0: 嗯，宝
1: 宝大概四十周的时候还没有动静呢，就是都足月了还不打算出来。嗯，然后我妈就开始，我妈就开始有点慌，然后我妈就开始生气，我妈就说一定是你吃太多冰的了，把它冻住了。我真的是无语，你知道吗？你见过那个猫绝育之后的样子吗？就是那个舌头，我的，就是<笑>我大概跟那个也没有什么差别，除了我一条，我是清醒的，我没有打麻醉
0: 。
1: 别<笑>人说，那你现在不一样，了，现在所有的小孩都已经赢在起跑，你的小孩会输在起跑线上，那你就输在起跑线上好了呀。就是他万一赢在最后呢？他活的比你们都长呢，因为他很开心
0: 。<笑>欢迎回到平平有奇，我是思佳，我是 Mia。那怀孕之后就是三个月以内，你可能还是就要去医院检查什么的。那三那三个月之后，差不多就是稳定了吗？啊，火锅冰淇淋随便搞。<笑>我的天哪！<笑>让李白条，对啊，我就非常的惊讶，就是后面呃，米雅总跟我说她出去和老公什么吃饭什么的，然后就吃冰激凌什么的，然后我心想啊，真的真的可以这样吗？而且还有就是因为当时我在上海，我处于一个风控的状态，他吃到的东西比我都多，<笑>对对，就我一个大肚子，对，在那里跟我说，哎，这个冰激凌特别好吃，我安利给你什么的，我后心想我也得吃得到呀。对我感觉他后面的生活都过得让我非常的，我都比他担心的感觉，我都觉得这样真的可以吗？我而且我感觉就是你你妈妈好像也是在陪你了一段时间，然后感觉你妈妈好像也不是特别的像印象中电视剧里面的那些老母亲，就是啊这个不能吃，那个不能吃，也不可以吃这个，也不可以吃那个。我感觉你妈妈就是可以吃，不要吃太多就可以了。呃，一
1: 开始的时候我妈还。就是假装开明了一阵子，后面其实说实话有插曲，就是因为我宝宝大概四十周的时候还没有动静嘛，就是都足月了还不打算出来，嗯，然后我妈就开始，我妈就开始有点慌，然后我妈就开始生气，我妈就说一定是你吃太多冰的了，把它冻住了，嗯、<笑>我真的是无语，你知道吗？大无语。然后后来宝宝生出来的时候就是偏轻、嗯，就六斤都没到。然后当时家里面人就各种担心啊、嗯，各种觉得是不是孕期我没有吃好、嗯，没有干嘛？其实当时挺不爽的。当时我有一个想法，的确跟小某书上那些人一样，就是当你当了妈妈之后，所有小孩子从他一出生那一个时刻起到他后面每一个阶段的长大，不论他发生了什么，所有人都会来指责你。特别是如果你是母乳的话，就所有人都会说：“啊，宝宝长疹子啦，是不是因为你吃了辣的？”啊，宝宝他今天动的不是很多，<笑>是不是你昨天吃了酒酿把他吃醉了呀？啊，宝宝今天好像很活泼，是不是因为你昨天晚上让他睡多了？<笑>所有都是你的事儿，就是你就会发现，嗯，当然我觉得他们这么想没有错，因为的确他吃我的，然后他又是从我肚子里出来的，他的确吸收了他的来源，他的生命来源，甚至都是来源于我的子宫，对不对？但是，就我子宫里出来的。嗯你们有什么资格说我？我说他就是说说我说他都不行，所以我就很不开心。虽然他们是为了这个宝宝好，他们在说。呃，我我我现在就这么来理解他们这么讲话，就他们可能是我哪一天肝不好了，<笑>或者是我的肺不好了，然后他们指着我的肺说：“哎呀，是不是你歇息多了呀？”我想想看，好像也很有道理，对吧？就是他就是我生命的，<笑>嗯啊，我觉得你这个思路非常的好，对，你你就不会生气了嘛？你就想说，嗯，他只是在说，<笑>那的确是你的原因啊，他在说你一个器官不好，你那么 care 干嘛？他也是为你好呀。哎，你这么想想就好了呀，要不然，要不然你会气死的。我跟你说，就是你每次你都会觉得，你都会觉得，啊，我一个老母亲都已经这么焦虑了，每天都睡眠不足，然后情绪不稳定，还要被指摘说这个没有做好，那个没有做好，那你来做啊？然后，嗯，那不可能这么跟人家怼吧，对不对？那反正就的确，我承认会有这样的情绪，就听到的时候会下意识的就觉得，就非常非常抗拒，非常非常愤怒。但但但现在
0: 我会我会想这件事情，对、嗯。对，我觉得就是米娅她怀，呃，就怀孕之后，我就觉得她有一个非常明显的不一样的地方，就是米娅以前是一个非常焦虑的人，就是如果听过我们之前《九九六受难记》的话，大概也能感觉到她是一个非常焦虑的人，然后情绪也很容易 emo。但是我本来以为她在孕期会变成那种就是。呃，稍微有一点事情，就会大哭，就会崩溃的那种。但是非常出乎我的意料，就是他孕期情绪非常平稳，甚至比他孕前还要更乐观、更开心。就我觉得非常的神奇。就包括他刚刚跟我讲的那个思路，我都觉得这不是以前的米娅会有的脑路。就我觉得非常神奇。我想要米娅来跟我们说一下，就是他这样的转变
1: 啊。我觉得第一最重要的是。我不用上班，上班是让我最焦虑的一件事情。<笑>这个我必须要必须要实话实说。我觉得如果我是在上班的情况下还要生小孩，还要每就是每天要去公司跟别人撕逼，被别人 PUA， 然后被 DDL driven 然后还要很敏感的去担心裁员，包括等等等等升职加薪这些事情，我不可能很好的去面对怀孕这件事情。所以我觉得最重要最重要的第一点就是。呃，我很庆幸我周边的环境和家人给了我一个非常非常好的条件，就是我可以全心全意的做这件事情。然后第二个就是我没有那么全心全意的在做这件事情，就是我在怀孕的时候，我还是有一定时间会让自己一定要去，比如说看看书，甚至是比如说跟私家聊聊天。<笑>然后我觉得那个是很好的一个方法，就是能够让自己。不要一直在想这件事情，因为我躺在那个地方刷手机，也就是看看小某书，然后越看越，越看越焦虑，越看越越看越慌，然后就觉得啊，我胎动是不是少了呀？他会不会有事啊？嗯，他会不会出来不好呀？会不会有什么问题啊？过了前三个月是不是就稳定了呀？种种种种，其实我我
0: 觉得应该是这两个原因吧，但我感觉你以前。在上班的时候，就是想问题，我感觉都是偏向于向不好的方向想。但是我感觉就是你现在就是往往就会想到比较好的那一面。那你有想象过第一眼看到这个小孩会是什么样的感觉吗？
1: 其实我做了心理建设，我看了很多那种分娩视频，我发现生出来的小孩好像都不太好看。我妈也给我打过心理建设，嗯、说生出来的小孩可能会皱巴巴的，因为可能会经过你的产道挤压，特别是顺产啊、哦，就是不是剖啊
0: ，它会经过
1: 你的产道挤压，嗯、头可能会有一点点变形。就是我其实都有被、嗯、呃就是告知过这些东西，但结果生出来的时候，我觉得还好呀，比我想的要好。而且生出来的那一刻，就是看到他。就是，呃，哭了，然后我一，因为我看不到，我老公是第一个看到他的人，大概是过了一会儿，现在医院都是这样子的，就是他过一会儿就会把他放到你的胸部，让他来促进你泌乳，然后头半个小时，你的下体是完全在，就是你可以理解在那个血泊之中，或者是在那个就是那个隔尿垫上面，底下有一堆乱七八糟的，不知道是水还是你的肚子里子宫还有些东西嘛，就是。在那些东西里面，你就泡在，你就泡在那一滩污秽当中，你的下身，然后你的上身要抱这个小孩，抱大概半个小时左右，然后你才能出去。我是一个如此爱干净的人，我当时在那一滩污秽当中，双腿之间还夹着个冰块，因为我有撕裂嘛，我下面有撕裂，有有要缝针，虽然我没有侧切啊，就是我没有那个，但是我有撕裂。缝针缝了半个小时，夹了个冰块帮我迅速消肿，但我当时就完全感觉不到我泡在一滩污秽当中。我当时所有的那个多巴胺和那个情绪可能都在他的身上。我估计这也是现在医院他们在模仿欧美的一个方式，就是可能发现这样子的话能够减少产后抑郁吧。就是当这个孩子跟你有这样的接触，但剖腹产可能就没有这样子的体感了。顺产的话是宝宝出来之后，他一定要让他在你的身上靠着你，就最好是你乳房这边，然后半个小时。就是他，因为他宝宝他一出来，他的感觉就是他从一个世界，就是到了另外一个世界，这是非常非常恐怖的一个事情。就试想一下，你自己有一天一个人到了月球上去，当然就是像沈腾那个片子、哦，你会非常恐惧，对不对？本来在那个世界里，旁边就是有水呀。但是你在那个世界，你听到的最熟悉的声音是什么？是妈妈的心跳。所以当孩子出生了之后，他就会立刻抱到你的这边左边，贴着你心跳的地方，这样他就能够，他他真的，我跟你说，他一贴过来的时候，他本来是哇哇那种大哭， oh. 他一贴到胸口上的时候，他就立刻就安静了。非常神奇，你就会觉得自己就是身后有一个巨大的金黄色的那个光环罩头上，就是你就是圣母玛利亚，<笑>你当时就觉得我做了一项巨牛逼伟大的功，然你老公这个时候就在忙着那里拍照啊，然后干嘛的，有一些事情是我没有预料到的，比如说我带了全套的那个化妆品，在我的待产包里。当时这件事情让医生和助产师他们都非常恐惧，是因为我认为我生产完之后，我肯定还能够有精力画个眉毛，然后涂一下润唇膏，再跟老公说嗨、啊，这种小孩？我以为我是昆凌，你知道吧？就不是，我以为我是安吉拉 baby。然后后来我发现根本就没有办法做到，这是我那个点就是，你见过那个猫绝育之后的样子吗？就是那个舌头，我的个，就是我大概跟那个也没有什么差别，除了我一条我是清醒的，我没有打麻醉。然后我就我老公就说：“来来来，我们拍个照吧。”嗯，当时我就非常愤恨的说：“滚，不行，这么丑。”然后这，但是我没有力气。你看啊，我之前胸前抱着一个 baby， 他那么软，对吧？又那么感觉整个人都在晃，稍微一动，感觉感觉整个人都要散架了一样，就刚刚拼好的一个。很 fragile 的一个东西，一团豆腐，你知道吗？嫩豆腐。嗯、然后那边我老公孩子那里非要给我如此沧桑的，就是两三天、四天没有洗头的一个人，下身还泡到污秽当中，然后拍照，就当时完全没有心情。我也不可能让我老公帮我补个眉毛，对吧？我还带了粉底液，我都不知道我是怎么想的，在那种情况下大汗淋漓。呃呃呃呃啊！这个电视剧，我还有时间铺粉底，我以为我是在演戏，你知道吗？真的，我当时跟医院里的，我忘了是病床床友还是什么，说我带了化妆品在待产包的时候，就他们都无语了。就是那个护士，就看他清点我那个包里东西嘛。然后他说这是什么？然<笑>后我老公说：“哎，老婆，这是什么？”我说化妆包，然后他们都震惊了，<笑>我要笑死了！你这包袱好重啊！是哪位女明星来我们医院生产？就这个事情是我完全没有意料到的，就大家可以不用带化妆
0: 包进去，真的。我
1: 要笑死了，没什么用。好像你不说，大家也不会带
0: <笑>哦。还有自拍杆，对的，都都用不上的。<笑>你这还带自拍杆，真的。省了！我救命啊！我想问你的待产包是按照哎安吉拉 baby 的待产包来配的吗？<笑>那因为我当时就在想，我待产
1: 开指的时候，我不应该保持一个比较好的状态嘛？这样的话，我开到三指，我老公进来的时候，应该我还是有知觉的。我那时候打上无痛了，我应该就可以跟视频里的那些人一样，三指的时候打上无痛就会没什么感觉嘛，就还可以正常吃饭，还可以跟老公聊聊天，然后等着开十指嘛。问题是我是半个小时内种。<笑>一指半唰开到六指，跟坐火箭一样，就是就是坐火箭的那种，从不痛一点点痛，很痛到剧痛，就只花了半个小时时间。所以我当时我的表情应该是痛苦面具，就根本来不及化妆，你知道吗？但是我觉得其实还是能
0: 用上的，应该<笑>对，就如果是正常，所以你的那个无痛是没打上是吧？
1: 哦，我不想在这里赘述了，请大家去看我的小红书账号，里有详细的描写过程
0: 。我、哎、要笑
1: 死了！我也我会我会让思佳把它附在详情里。他还有兴趣可以直接
0: 去关注我小红书。对 ，OK， 那个讲起来的话就无边无际了，感觉。哎呀，真的，刚刚才我有的小插曲，我没想到是化妆包哎。哈哈哈实在实在是太超出人的想象了。那就是你生产之前，对于就生完之后，对于宝宝的心态啊，还有就是带小孩的这个心态啊，你想象的和你真实体验的有差别吗
1: ？有，就比如我生孩子前，我之前觉得最痛苦的就是我觉得母乳是一件对我来说不可能的事情。你想想啊，我工作到十一、嗯、二点回家，然后我第二天早晨七点钟起床，然后再去上班。我中间也就睡了大概七个小时整觉嘛，我都觉得自己要死了。我从，呃，生下她，生下我女儿，到现在已经两个多月时间没有睡过一天整觉。你还活着？对，我还活着。嗯，当然有很多，就是我，我有很多人帮忙，但是我觉得就是，嗯、呃，身体这个事情也不能就是说瞎话了。我一直以为自己恢复了，但其实现在也腰酸背疼，就腿。手也不是很舒服，真的是感觉自己每天好像骨头像散架了一样，就的确钙质流失很多，而且因为喂母乳嘛，所以肯定还是有影响的。然后再加上睡眠严重不足，我现在基本上出门都是很大的眼袋，然后身上呃妊娠纹的颜色也越来越深了，并没有变浅，变变深了。为什么会越来越深？不知道，它可能先会变深，然后再会变浅吧。我本来还准备了很多妊娠油， oh. 打算产后去擦。我甚至很多面膜都拿出来准备用。但是我发现，等到自己有小孩之后，其实除了阿姨在的那阵子，可能我还能够一周敷一次面膜。我现在独自带小孩，这几天其实也可以，但是实在是太累了，就是有时间就想休息。我我从来没有把他当过真的是很小的小孩，因为我就觉得。他除了，就是我一直把他当成一个身体不能自理的外星人，<笑>我每天都觉得他好可怜啊，就是我每天都觉得他很可怜。为什么我觉得他可怜呢？首先他现在他只能平躺，因为他的脊椎是软的嘛，你只能让他平躺帮助他脊椎长好嘛。他每天只能躺在那儿，又不能玩手机，又不能看电视，然后听歌听一会儿他还会困，稍微给他做会儿操他还会累。他每天想想只靠奶生活，火锅、饮料都只能靠妈妈吃完了以后变成奶给他。比如说我今天吃了香蕉，那他可能喝的是香蕉奶；我明天吃了龙虾，他可能喝的是龙虾奶。他只能完全靠我来决定他下一顿吃什么，他就是只能瘫在那个地方，然后屎尿皆不能自理，生活完全无法自理。你不觉得他很惨吗？然后每天盯着的只有家里那个白墙。像我的玩具、电视机、手机、pad、电脑，然后还有那个 Switch， 我心想他也太可怜了，就觉得哎，每次看到他都觉得好心疼。只能躺着，啥也不能干。只能躺着、啊，偶尔可能坐起来就是喝奶的时候坐一坐，然后喝完奶动一动，然后又拉了，拉了以后又得去换，换了以后可能而且你知道换的人手法不一样。有有的时候，爸爸还忘记给他擦那个屁屁。你想想，他可能那个时候已经急了，在那啊，他可能在说：“给我擦护臀膏，给我擦护臀膏。”但是那个人又听不懂，你说他有多着急？你想，想，如果有一天我不能自理了，我又不能说话，我又不能像霍金这么聪明，就是通过那个手指就是发出声音，“你好 ，hello，nice to meet you”， 就那种机器般的声音。就但凡他可以这样做，他也就能告诉我，比如说我想吃奶。屁股刚才没擦干净，<笑>再擦一遍。就是，你不觉得他很可怜吗？他就完全只能靠我，然后他也不能告诉我说阿姨对他不好了，或者是我我老公可能哪个东西没有做好，或者是我哪个东西忘掉了，他就只能依赖我去猜他的想法。猜中了他就很高兴，给我一个很大的微笑；猜不中嘛，他还是冲着我笑，因为他希望我能 get 他的意思。我我老公那天特别佛系，就是。他抱小孩，然后他头不是很软的嘛，现在头脖颈都没长好，所以现在抱小孩的时候，你必须随时随地护着他那个颈子那个，他头又很大，脑袋就会哦这样晃，<笑>就就是很软。然后我老公那天可能就是没把住嘛，他那个头就重重的砸在了我老公的这个胸部。虽然我老公现在已经胖了，但他还是砸在这个胸骨上了，这个脑袋立刻有一个红红印子出来了呀！我当时心疼死了，我就想说完了完了，他要哭了。结果我老公就开始啊，好疼啊啊啊疼！你可以看见果果非常无辜的看着他，然后就不哭了。我<笑>就想说，哇靠，还可以这样子，
0: 他多多可怜啊！心想台词被抢了，都没有发挥的余地。我特别就是，其实也是前两天刚好碰到的一件事情，我就发现就是我们就是在电梯里面是有一个。同事，然后她就是怀孕了嘛，然后现在已经蛮明显了，然后我就感觉大家对于孕妇都有种无所适从的感觉，就如果电梯里面有个孕妇，然后她身边就是一定要隔她隔她一段距离才敢站着，就是我们不知道该怎么样去面对一个怀孕的人。就是我们总觉得说，不管我们是做什么也好，或者是说什么话也好，我都怕说会不会突然让他不开心，或者是我做的事情会突然伤害到他。就是我们对孕妇总是有这样这样的恐惧感。就当你怀孕的时候，你觉得身边的人对你有什么？就是你希望怎么样去对待你，或者是有什么事情就千万不要做的
1: ？还挺爽的
0: 。记得当时因为
1: 怀孕期间经常要去医院做产检什么的，就需要做那个核酸嘛。先是七十二小时，后来变四十八小时之内要做一次核酸。嗯，核酸队伍嘛，虽然点很多，但是你也知道，排队也很烦。然后我又是个孕妇，我后来就发现，我老公就特别喜欢带我去做核酸。嗯、他明明可以自己在公司附近做，你知道他为什么要带我做核酸吗？因为我就像是一个 fast pass， 你知道吗？嗯、就是<笑>就是人家一看到我就，就是来来来，你可以到前面去，然后陪你的人肯定也得到前面去嘛。就是因为孕妇肯定要有人陪同嘛，所以陪你的人就可以。往前走，所以我就觉得，我就觉得还挺好的。就起码，我觉得社会的便利对于我来说是件特别好的事情。就是怀孕期间，所以后来我现在肚子没了以后，我去做核酸，我现在还有一种想冲动想插队的感觉。开玩笑，我就当时就很怀念我，我无比怀念的就是那个时候。对
0: 、啊，哦，但我本来还以为就是说周围的同事对你有一些小心翼翼嘛，你会觉得不希望他们这个样子。
1: 我能理解，就是比如说，如果我是一个很有上进心的孕妇、嗯，我希望我在怀孕之后重回职场的时候，老板在评绩效的时候给我打一个好绩效，甚至是明年的升职名单里面还有我。如果我是抱着这样的心态去怀孕的话，我相信我绝对不可能希望我的同事把我另眼相待，我希望我的老板能给我同样的活，或者是能给我同样能出活的活，要给我一些杂活，然后认为我没有办法担重任。但是我如果是我现在这个状态的话，我恐怕比较轻松。但是如果是那样的状态，我相信肯定会不一样，心境会不一样。就是我一定会希望大家不要把我当一个孕妇看，甚至害怕大家把我当一个孕妇看。我希望大家知道，就是我并不会因为我怀孕尿频影响我的工作，或者是我怀孕需要产检而影响我的正常的一些跟别人的业务上的对接，甚至是因为我怀孕导致我怀孕期间有一些那个时候需要上线的东西，他现在不给我做。我我会有这种担心，就如果我是考虑我要升职的话，这肯定是会有影响的。就是我觉得这一点，这一点是对女性来说，这是没有办法的一件事情。就是你必须必须要处理好，你要做一个 make a choice 吧。就是你可以得到一部分的便利，就是因为你是个大肚子，大家就会对你 nice 一点，公司不敢踩你，然后会背上很多法律责任。你的老板肯定也不敢说你这种话，因为真的怕你流产。你知道那现在怀个孩子多不容易，你可能家里让人跟他拼命都有可能。但是呢，你得到了这个便利，你就不要去奢望你还可以去，就是如果你的部门是一个需要靠跟别人比，呃，谁干的活输出最多，呃，谁能够加班加到最晚才能够去升职加薪的部门的话，那你就不要指望你的老板在这种情况下还能够给你一个很好的评价。所以说，在一家好一点的公司。在一个能够认可孕妇的氛围工作，这是一件很重要的事情。如果你想工作和家庭都平衡的话，人要搞清楚嘛，不能既要且要还要嘛。那你
0: 就是已经有了果果之后，你有没有想象过，就是应该要用怎么样的方式教育他，或者是你大概想要做一个怎么样的妈妈
1: ？这一点我倒是怀孕前和现在没有变过，我不知道以后我会不会变。我到目前为止都觉得，希望他健康快乐成长就好。我希望他能有足够的好奇心去探索这个世界。其他的，我希望我我其实更多的其实是希望自己有足够的能力吧，因为我觉得其实一个孩子能不能往前走，跟经济还是有很大的关系的。就是有很多东西你是需要经济去给他的，比如说你要让他去看世界，现在有素鸡娃，还有荤鸡娃。荤鸡娃就是带他去看各种上这种班呐、啊。辅导啊，这种早教啊，或者是带他去什么，给他请私教啊什么的。但是还有一种叫素基娃，其实素基娃更贵，就是带他去探索自然，那就意味着你有得有时间，对吧？你还得有这个金钱，就是你有时，其实时间就是金钱。现在有多少人有时间能够说我能够一边带娃还一边把钱挣了？很少。嗯，但是我想做到这样，因为我觉得只有这样才能够更好的去去看着他成长，去一路见证他。成长，就是、现在计划、就是我目前这种派别、啊。但是我没有特别想，就是说别人去做什么，我去做什么。比如说人家说要做什么，嗯，早教课程啊，开发智力啊，什么这些东西，他们有很多这种东西在写，什么在在在不怎么怎么样就晚了，孩子一定要在三岁之前做这些事情。我觉得我现在的思想好像跟以前不一样了。我以前看到那种专家各种专家讲的话，我都会把它存下来，然后发到家庭群里，或者发给我老公。意思就是说，你看看我们现在是不是晚了？只是会有焦虑嘛。我现在看到专家讲这种话之后，我就会在想，这个专家会不会他的背后他有这个早教机构的股份？他之所以来出来讲这种话，他其实是为了让大家去报他背后的那个早教班，他是为了创造焦虑和制造流量。这样的话，我就会报他的课。我就会这样想这个问题，想完了以后，我就在想，哼，你不也是在给你的孩子攒攒钱吗？对吧？你有时间在这里做早教，你干嘛不去教教你的小孩呢？再说你的小孩很优秀吗？你的小孩成谷爱凌了吗？我觉得也还好吧，也不就是平平凡凡的一个小孩嘛。所以我现在会反向的去思考这个问题，我觉得我更智慧了，就是我就是没有必要去想这个不焦虑的最大的可能性，一个就是你要么就不去看这些东西，二个就是你的智慧到了一定程度，你知道的多了。就是你看一个问题的时候，不再是看问题本身，而是从各个方面去看。你要去思考这个问题背后的逻辑，你就不会那么的焦虑。就比如说，为什么人家都去上游泳课？那是不是因为他的小孩四肢发育本身就有点问题，或者他小孩有一些其他的毛病，比如说，胃水啊，或者是他的小孩他爸爸是游泳教练，所以他天天拍他小孩在游泳馆的视频啊，等等。你就要去想背后的逻辑，而不是一看到就说，妈呀，他去游泳馆了，我也要送我的小孩去游泳馆。妈呀！他用的是这款的奶粉，我也要给他用这个。他不吃，他就弱智了，就不是这样子的，好吧？就是没有这么夸张。哎呀，他一定要现在就给他开发什么脑力、呃余力，要给他做什么大动作什么之类的。我每次到最后，如果这些这些我每次这些东西话都说了一遍，跟自己说完了之后，如果还不能平复，还想去，呃焦虑的话，我就会用最后一个大杀招，就是你觉得你自己怎么样？我就会问我自己，哎。米娅，你觉得你自己怎么样？我就会说，哎，我觉得我自己还挺好的。那你小时候，你妈有没有给你搞这些东西，乱七八糟的？我说有，但是没这么多，也没有这么夸张，也可能有些也没有这么小就开始搞。那你现在很差吗？你现在你现在很活得很差，很不开心吗？嗯，也没有啊。很多书都是后面看的，很多路都是后面走的。你有很差吗？没有啊。所以想了想也没必要。我就想最差最差，他现在已经比我那个时候好了。那我为什么一定要拿他跟别人比呢？那别人说，那你现在不一样了，现在所有的小孩都已经赢在起跑，你的小孩会输在起跑线上，那就输在起跑线上好了呀。就是他万一赢在最后呢？他活得比你们都长呢，因为他很开心。<笑>你的小孩辉煌的留在了墓碑上，我的小孩要去每年啊，你好厉害哦！<笑>你清明节的时候怀念一下你。我希望他活得长长久久，真的。就是活得久一点，比什么都好，我就是这么想。好厉害！我希望我能一直保持这个心态。我很害怕自己有一天会变成鸡娃的那个人。我觉得可能会有一定程度上也会有鸡。我希望他，呃，平均吧 ，average 往上，这样就是，如果他能很很轻松的就能很优异，那我也会很开心。但如果他要很努力，很努力才能够。才能够达到一个那个程度的话，我想我也不会逼他，我觉得是这样子的
0: ，嗯。那么他如果真的就是没办法自己，就比如说他自己的兴趣爱好，可能就不是那种能挣大钱，甚至养活自己都有点困难的，那又怎么办？那那那就
1: 他妈就是努力一点，他爹努力一点，<笑>然后以后。看能不能支持他。其实我上次不是录那个，真的，当时录的那么好的那段话，就是没掉了。所、嗯、以现在在讲都觉得有点、嗯，就我还是很想，嗯，<咳>对，就还是想借机会跟果果说，就是果果你好，现在是你现在是两个月，你妈三十二岁，你爹三十五岁，哦不对，你妈快三十三了，天呐，你妈快三十三岁了，啊。你妈还没有满三十三岁，你爹还没有满三十五岁 ，almost。然后我今天要跟你说的话，就是当着私家阿姨说一段非常煽情的话。这话再说一遍，其实也没有那么煽情啊。嗯，就是你妈立志要做一个什么样子的妈妈呢？就是你妈和你爸立志要做一对可以给你托底的父母。不论你有什么想法，不论你有什么。不管你认为这个想法是天马行空也好，呃，或者是泯然众人也好，还是说不落俗套也好，还是说跟全天下为敌也好，我都希望我都能和你站在同一战线，然后永远做你最强大的那个后盾。你可以不惧和我分享任何你想说的事
0: 情。我每次听你，我的觉我都会想说，我都会想说，我就是有一种，就是可能我的父母他本来也是这样想的。就可能我没有体会到而已，然后随着我长大，我可能跟他们有很多没有沟通到的地方，然后就没有去体会到他们当时的这种心情
1: 。对，其实我觉得我爸妈，嗯，在这方面做的还挺好的，就是一直都一直都在给我，就是一直都在给我托底吧。只不过我觉得我
0: 结婚了以后，更多给我托底的变成了我的老公。那本期的话，我们到这里就这么煽情的结束了，准备。哈哈，对，以一个给果果的一个非常<笑>嗯重大的承诺，然后也是一个我们对他非常美好的一个希望吧。毕竟他现在还很小，然后等到他以后来听我们这段话的时候，再录一下他的反应
1: 。对，哎，我其实还想做一个事儿，就是我打算把他最近聊天的话。<笑>给录下来放在我们这个音频里面。我觉得如果有一天他能说话了，他未来能听到这段音频，能够懂这段音频的时候，应该会很有意思
0: 。OK 啊，那本期我们就到这边结束了。然后希望大家听到这一期的时候，我感觉大家应该不是会对生育或者是对于养一个小孩有很大的恐惧，而是就是在体会到养育的。就是辛苦当中，也体会到了养育过程中带给我们的快乐和感动，然后以及对我们自己本身的一个转变。就在养育的过程当中，可能就学到了很多我们以前可能根本没有办法去学习到的事情，也体会到了一种非常不一样的人生体验。嗯、所以，希望大家能够通过我们的。音频来感受到这样的一种体验，因为像我的话，也从米娅她跟我叙述的这些事情当中，就体会到了很多不一样的感觉，然后自己对于呃生育，或者是对于我自己父母和我的关系，也有了不一样的想法。所以，如果你们能够通过这一期音频，对自己的呃生育的想法也有了改变的话，然后也特别希望你能告诉我们。如果你喜欢或者是想要分享给朋友的话，也麻烦你给我们点赞以及转发。啊，本期试音品就到这里了，然后非常感谢大家的收听，我们下期再见，嗯，拜拜，下期再见，拜拜。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让
1: 你今夜都好眠。果果，你现在还很小很小，是一个很可爱的小 baby。为了记录下你的声音，妈妈和思佳阿姨录了这期节目。妈妈特别喜欢一句话，然后送给你：愿你有好运气，如果没有，愿你在不幸中学会慈悲；愿你被很多人爱，如果没有，愿你在寂寞中学会宽容。来来来，老公，你有什么想要说的吗？嗨，果果，不知道你会不会听到这里。我是本期的彩蛋哦，不，我是爸爸啊。呃爸爸这次深度参与了你的出生的过程，其实爸爸想对你说，啊捧你在手心的感觉特别好，希望爸爸能以后和你一起呃、啊、打怪升级。附上你回答的声音，爱你哟。